0: Estudando as seis peças da armadura de Deus com o pastor Adson Belo. Capacete da salvação. www.perguntaporquê.com.br Efésios capítulo 6, verso de número 17. Tomai, pois, também do capacete da salvação. Tomai também o capacete da salvação. Vamos ler outro texto para dar base? Hoje nós vamos falar de capacete. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 8. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Tessalonicenses está do lado do livro de Judite. Se procurar mesmo vai encontrar. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, Vestindo-nos da couraça da fé e da caridade. Tendo por capacete a esperança da salvação. Tendo por capacete a esperança da salvação. com a sua cabeça, Pai, nós te damos graça. Porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. É bom ouvir a tua voz Bom mesmo O Senhor é maravilhoso Tremendo Tudo é para a glória do teu nome Que todo homem diminua Na verdade que nenhum homem apareça Que o homem possa estar escondido Na fumaça do incenso que ele produz E a única coisa que seja vista é a tua glória. Renova os nossos dias, a nossa mente. Muitos vieram aqui hoje pegar um trânsito, outros vieram de coletivo, outros tiveram um dia tão caótico. Mas vai valer a pena estar na tua casa. Vai valer a pena estar na tua presença. Muito obrigado se você pode e acredita na palavra acima de todas as coisas, eu queria que você aplaudisse Jesus por isso. Hoje é o capacete. Semana passada nós falamos sobre os pavês. Lembram disso não? Os pavês, né? Falamos sobre os escudos que eram diferente dos escudos de ataque eram os escudos de defesa, os pavês, e das seis peças, duas peças se destacam como peças de defesa da armadura do soldado romano, e esse é o paralelo que Paulo está fazendo, ele está falando de um escudo e ele está falando de um capacete da salvação. O capacete era feito de bronze, ouro. E para facilitar, para deixar um tanto quanto mais cômodo a batalha, era colocada espuma. Ou até mesmo colocado couro lá de dentro para não machucar. O papel do capacete é óbvio. É proteger a coisa mais frágil que você tem no corpo humano que é a sua cabeça, o seu cérebro alguns romanos colocavam em cima desse capacete algumas penuges, mas ninguém usava um capacete liso todo mundo que tinha proposta de usar um capacete nele tinha algum emblema, representava alguma coisa nunca era liso Então o capacete era reconhecido pela imagem que estava nele, que estava associada ao soldado que usava. Por isso que Paulo faz a proposta dizendo, é um capacete, mas o símbolo é a salvação. Então todas as vezes que você for ler um texto sagrado, respeite a cultura do texto. Sempre se consubstanciando na cultura do texto. Não aplique sua cultura ao texto sagrado. Respeite a cultura do texto. Então, Paulo está olhando para um soldado romano. Está dizendo, todo capacete tem um emblema. Todo capacete tem uma marca. E no mundo espiritual, o capacete também tem uma marca. A marca é de um soldado que é promovido ou tem a salvação. No hebraico, Jesus é chamado de Yeshua Hamashiach. É a mesma expressão para salvação. Então, na verdade, se nós fazermos uma exegese do texto, é isso que Paulo está dizendo. Você tem um capacete da salvação. Você só é salvo porque Cristo é a sua salvação. Em uma batalha medieval, um soldado sem capacete, queria muito que você redobrasse a atenção aqui. O indivíduo que usa um capacete está protegendo aquilo que comanda os membros, você sabe, estudou isso na quinta série, fisiologicamente o indivíduo é formado de cabeça, tronco e membros, é a cabeça, é o cérebro que dá ordem aos membros, então o que o texto está querendo dizer? O que adianta ter braços musculosos, habilidosos, o que adianta ter pernas musculosas e habilidosas mas com a cabeça ferida O que adianta ser habilidoso para tocar Mas ter uma cabeça ferida O que adianta ter habilidade de avançar De correr, de evangelizar Com a cabeça ferida Porque se você ferir a cabeça Olha para mim Se você ferir a cabeça Isso vai dificultar A ordem motora dos membros então ao invés de usar a mão para abraçar e os braços para abraçar você vai matar porque o que o diabo quer acertar não é os seus pés é a sua cabeça para prejudicar a coordenação motora que você tem você nasceu para abraçar, para abençoar mas quando você é afetado na cabeça você não consegue abraçar, você só consegue ferir então hoje o evangelho está cheio de gente habilidoso no que faz, outro dia alguém disse para mim assim, fulano tem chamada, até o diabo tem vocação querido, não, fulano tem habilidade, até o satanás tem habilidade, quer habilidade melhor que nunca desiste, eu desisto, você desiste, ele tem habilidade, nunca desiste, então habilidade por habilidade, Judas Iscariotes foi mais habilidoso no meio dos doze, Pergunta por quê? Porque Jesus deu para ele a pior e mais importante incumbência. Qual foi? Ser é tesoureiro. Você entrega a tesouraria para qualquer um? Então, porque o cara tem habilidade. Habilidade por habilidade, isso não conta. O problema de Judas não é habilidade nos braços e nas pernas, é na cabeça, no coração. Ah. Então, hoje, o grande problema é que nós vivemos um tempo de gente habilidosa. Eu tenho habilidade. Mas gente com habilidade, sem proteção na mente Por isso que a Bíblia vai dizer Lu, tenhais a mente de Cristo Por quê? Tem um capacete É Cristo que governa minhas faculdades mentais É Cristo que me coordena as minhas ações Mas quando eu estou desprotegido Eu sou violado pelos dados inflamados do maligno E ao invés de pensar como o céu Eu penso como o inferno Então o problema não são os braços, não é as pernas, é a cabeça. O maior campo de batalha na vida do homem é a cabeça. Toda vez que você lê a Bíblia Sagrada, e você lê no texto vétero testamentário, antiga aliança, e desejou no seu coração, e desejou na sua alma, aquilo fala de mente, tá? Mente. Por que que Lúcifer foi expulso do céu? O texto vai dizer Tanto Isaías como Ezequiel Parafraseando Dizendo E ele desejou no seu coração Coração no Talmud é mente Psique no grego Anima do latim Por isso que a guerra de Cristo Não é com aquilo que você comete É antes de cometer A lei vai dizer bem assim Se você matar alguém Isso é o decálogo mosaico Você está condenado Na graça é o contrário Só de você Pensar, mente Como é que eu penso Maquino mal Quando eu não tenho capacete da salvação É no emprego é na igreja, é no seio da família, é em qualquer ambiente. Eu só consigo maquinar o mal. Eu só consigo tirar vantagens. Por quê? Nós somos pessoas que não temos capacete da salvação. Hoje é um dia um tanto quanto diferente de todos que você vem aqui nas terças-feiras. É um dia que Deus vai me confrontar, como já me confrontou essa tarde, e vai te confrontar. Quando você fala sobre capacete A primeira coisa que vem à sua mente É 1 Samuel capítulo 17 Os primeiros versos Primeiro, segundo, terceiro, quarto Vai dizer que se levanta entre os filisteus Um homem chamado Golias Primeiro destaque Não é a lança que ele tem, está no capítulo 17 Primeiro destaque da armadura que ele usa É um capacete de bronze É o destaque porque antes de atacar eu preciso defender o texto vai dizer que ele é ele tem um capacete e ele amedronta o povo por 40 dias quantos dias? ele começa a descer no arraial poliana ele começa a gritar, não tem nenhum homem aí não? tem ninguém aí para me enfrentar não? o que ele está fazendo? ele está entrando aonde? na mente Porque o primeiro lugar onde você perde é aqui. É aqui. Sem uso frajuto de positivismo. Isso é sistema neurológico. Psicologia, psiquiatria vai nos informar sobre isso. Se você não define a sua cabeça, o seu cérebro, a sua mente já fracassou quando um gordinho vai no endocrinologista, que não é o meu caso, a primeira coisa que o endócrino diz, o que adianta fazer uma bariátrica, e continuar com a cabeça de gordo, obeso, não entendeu nada, tem gente essa noite que está me ouvindo, que o corpo dele espiritual, parece estar bem, mas a cabeça está mal, o Golias Marcos Teles, está entrando na mente do povo, mentiroso, medroso, tem ninguém, você é fraco, não consegue, frajuto, ninguém vingou, você é amaldiçoado, Ah, 40 dias, quantos dias? 40. 40 dias, mas uma coisa você não sabe, Paulo está olhando para os romanos e está vendo um capacete romano e uma das identificações, Cláudia, do capacete romano é que quando o indivíduo colocava o capacete não dava para identificar a única coisa que mostrava era o símbolo que representava aquele capacete Meu Deus. se é um capacete de Yeshua, salvação Quando eu coloco o capacete que é Yeshua, salvação, eu nem apareço mais. Só quem aparece é Yeshua, salvação. Aí alguém vai dizer assim, prova? Eu vou provar. Jesus contou muita parábola para facilitar a compreensão dos indivíduos. Sim ou não? Vou contar uma coisa que você vai lembrar facilmente. Que o capacete, quando era colocado, a partir daquele momento, o indivíduo não era reconhecido. Certamente você já assistiu esse filme chamado Troia e Aquiles está dentro da sua barraca e se opõe à guerra seu sobrinho pega a sua armadura sua espada e seu vai para a guerra todo mundo alvoroçado porque o grande lutador Aquiles chegou mas perceberam que no meio da guerra Aquiles não tem a mesma habilidade de repente o soldado tão prestigiado morre mas quando alguém vem e tira o capacete percebem que não é aqueles. só onde o senhor quer chegar aqui agora capítulo 17 quando Davi se posiciona para dizer eu vou à guerra o texto vai dizer bem assim e Saul tirou sua armadura e disse colocai o meu capacete em você é a primeira coisa porque tem gente que nem faz e quer colocar o capacete e a armadura dele só para dizer que fez. Tu não é Saúl, mas está com roupa de Saúl. Tu não é Esaú, mas está com roupa de Esaú e a pior coisa da vida é que existe um momento que Deus tem um encontro comigo e com você e diz, quem você é de verdade? porque na guerra nós revelamos a crise de identidade que temos já viu gente em guerra? não é guerra aqui não, na porrada não, é guerra aqui pressiona aperta diabo pressiona, diabo aperta a crise de identidade manifesta, por quê? Porque eu não sei quem eu sou no reino Eu tenho dificuldade de entender que eu sou do reino Olha o texto 1 Tessalonicenses 5, 8 Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestidos da couraça, da fé, da caridade Tendo por capacete a esperança da salvação Esperança aí é eps, do grego Expectativa de coisas boas Eps é muito mais do que expectativa de coisas boas Eps significa no grego Eu sei de onde eu espero Então antes de eu ter uma salvação, pastora Viviane Eu tenho uma esperança Quem é essa esperança? o que move a minha esperança, nunca confunda esperança com fé, são coisas distintas, completamente distintas, abra comigo o texto sagrado, Romanos capítulo 8, olha a definição de esperança para que você entenda, Romanos 8, e o caminho para o final, Capítulo 8 de Romanos, verso 24 Porque em esperança somos salvos O capacete é da salvação Mas é em esperança que somos salvos Como assim? Ora, a esperança que se vê não é esperança Então a esperança não vê que loucura. Né? É completamente diferente da fé. Porque a fé visualiza algo futuro. A esperança não. Eu não estou vendo. Mas eu sei que vai vir. Da onde? Não sei. Mas eu tenho esperança. Só quatro pegaram isso aqui. Porque o que alguém vê Como esperança, verso 25. Mas se esperarmos o que não vemos, com paciência. Olha para mim. Então ele vai dizer assim: Ó, primeira atenção, licença. A esperança da salvação. É uma esperança de uma expectativa que só vem dele. Eu fico pensando que às vezes o capacete que nós usamos hoje é o capacete do dinheiro, da prosperidade, do triunfalismo. Se fala de tudo na igreja, só não se fala mais de cruz e de que Jesus está voltando. Por que que nós não temos mais capacete da salvação? Porque nós temos dúvida da salvação você pergunta para algumas pessoas diz assim: você tem certeza da sua salvação? Disse, sei lá quando o diabo tira de nós esse capacete ou nós tiramos esse capacete os dardos inflamados do maligno vêm e ao invés de termos um capacete da salvação, temos um capacete da condenação sabe gente que passa a vida toda na igreja, ruminando um pecado, que parece que na cabeça dele Deus não perdoa ainda mas Deus perdoou no mesmo dia que ele pediu perdão, se arrependeu confessou com a própria boca porque a Bíblia diz, aquele que confessa e deixa alcança, mas eu vou ruminando por que você não se envolve com o reino? porque eu cometi um pecado, há quanto tempo? há 15 anos atrás Há 10 anos atrás Semana passada Ontem Romanos capítulo 7 Verso 24 Paulo vai dizer assim Miserável homem que sou Quem me livrará do corpo dessa morte? Romanos 7 Paulo vai falar sobre uma expectativa De conflitos que ele está vivendo Aqui, aonde? Ele disse assim, que negócio é esse cara? Um mal que eu não quero fazer? E o bem que eu quero fazer? Ele está falando de qual briga que ele está vivendo? Aonde? Aqui, cara. Aí ele vai concluindo o capítulo 7 de Romanos, verso 24, e ele vai se consubstanciar em uma lei romana. Novamente. Quando o indivíduo tirava a vida do outro, havia um edito romano que o corpo deveria ser acorrentado na perna direita, ou amarrado no indivíduo, para que o indivíduo pudesse transitar nas vias de Roma, com um corpo, em estado de putrefação, Paulo está fazendo uma analogia em algo cultural, ligando com algo espiritual, ele está dizendo, cara, eu não consigo vencer isso, eu vou caminhando, mas a meu antigo homem, meu antigo identidade, meu antigo pecado continua amarrado a mim. Capítulo 7, olha para mim. O verso vai acabar e parece que Paulo está num conflito aqui. Parece que Paulo perdeu a capacidade da salvação. Mas ele começa o capítulo 8 assim: Por quanto agora, nenhuma condenação há. Para aqueles que não andam mais segundo a carne, mas andam segundo o Espírito de Deus sabe o que dá a entender, conjectura minha parece que Paulo tirou o capacete para descansar um pouco e parece-me que o diabo está lançando o dado, mas parece-me conjectura minha, Paulo olha para o satanás, para o diabo acusador e diz assim, deixa eu colocar aquilo que eu nunca deveria ter tirado eu estou salvo na pessoa bendita de Jesus por que sou salvo? Porque tem esperança. Que esperança é essa? Que esperança é essa, Lucas? É expectativa: daquele que me salvou vai voltar. Olha o capítulo 5 de 1 Tessalonicense se não é um texto totalmente escatológico. Qual é a proposta aí do texto de 1 Tessalonicense? Tanto o capítulo 4, verso 16, que é a volta de Cristo, como do capítulo 5 até o verso 8. E vai estar a informação aí, tia Rose, do capítulo 5, verso 1. E ele voltará como ladrão, mas não para mim. Tem gente que cresceu na igreja ouvindo que Jesus voltaria como ladrão para ele. Para você, não. Só se for para você, para mim, não. Se ele quiser voltar como ladrão para você, vai seu. Para mim, não. 1 Tessalonicenses 5 diz bem assim, e ele virá como ladrão, para aqueles que estão na noite, estão em trevas, mas nós que estamos na luz, ele não virá como ladrão, por que ele não virá como ladrão para nós? Porque nós temos uma expectativa, e quem tem uma expectativa está esperando, esperando o que? eu não sei a hora nem o dia mas eu sei que ele vai voltar vou falar de novo eu tenho esperança, eu tenho expectativa pode ser agora, pode ser de madrugada não importa o dia eu tenho uma expectativa ele vai voltar? agora quando o evangelho não provocar em você mas essa expectativa você faliu na fé Quando a maior expectativa sua é comprar um carro É comprar um apartamento Sua maior expectativa é ver os seus filhos casados Sua maior expectativa não pode ser essa Você pode projetar, sonhar Mas sua esperança está na vinda de Jesus Eu tenho esperança e tendo esperança isso gera em mim Salvação a pergunta que eu faço essa noite para que nós tenhamos uma alta análise Jesus voltasse hoje você tem certeza da sua salvação? o que você está fazendo no evangelho? o que você está fazendo na igreja, cara? o que você está fazendo cantando, tocando, pregando o que você está fazendo? se lhe faltar expectativa da vinda dele você perdeu Grande propósito. Quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória do nome de Jesus. Levante sua mão direita bem alta, bata pelo menos em três mãos assim. Tenha esperança. Eu era pequeno, minha avó falava que Jesus poderia voltar naquela época. Minha voz já partiu para o Senhor e eu continuo esperando. Paulo vai escrever aos Coríntios. A expectativa dele era tão grande, a esperança, que ele achava que Jesus voltaria no tempo dele. Não voltou. Eu continuo esperando. Em 1999, havia um adágio popular. O adágio popular qual era? 2000 chegará, mas não? É interessante, profeta que nessa época muitos crentes habitolados certamente eu estou falando para alguns aqui essa noite (risos) estouraram o cartão de crédito fizeram compra exorbitante dizendo assim Jesus vai voltar isso aí não é esperança isso é loucura porque a esperança não está ligada com dia e nem hora ele nunca disse para você nem um dia e nem hora ele disse, só fique esperto é interessante que alguns deitaram para dormir em 1999 no dia 31 de dezembro e acharam que iam acordar já nas mansões celestiais no dia 1 de 2000 acordaram com tanta fatura em casa isso não é esperança? isso é loucura? a esperança da minha salvação eu preciso viver todos os dias com esperança que Jesus vai voltar esse dia outro dia eu estava no interior de São Paulo, em Paulínia, pregando quando eu terminei o culto me levaram para jantar e o pastor me perguntou disse assim, qual o segredo? você prega com tanta eu disse tanto que ele você irá? você eu entendi o que ele dizer assim como? ele disse você é animado, rapaz Aí Você... Você... eu disse assim, pastorzão, sabe por que eu prego assim? Aí ele disse assim, por quê? Porque eu prego como se fosse meu último sermão Sabe por que eu venho para o culto e culto? Porque eu penso que pode ser meu último culto aqui Eu não vou perder tempo, cara Quando alguém me pede alguma coisa, eu faço como se fosse a última vez por isso que quando minha esposa pede alguma coisa eu faço como se nunca tivesse sabe como se fosse a última vez o grande problema nosso é que nós perdemos a esperança e entramos no piloto automático não temos mais esperança não temos mais expectativa mas deixa eu falar uma coisa para a igreja que me ouve Jesus está voltando Jesus está voltando Ele está voltando sua maior expectativa não é Deus melhorar sua conta o evangelho está acima de uma conta gorda poder de Deus está mais do que ser curado de um câncer ou de um problema neurológico, o poder de Deus está maior disso, está te levar para uma nova morada eu fico pensando que às vezes eu vou conversar com algumas pessoas que tem gente que não sabe nem plano da salvação isso aqui é base de escola bíblica escola bíblica, plano de salvação tem gente que não sabe tem gente que não sabe o plano da salvação o que é a regeneração? O que é arrependimento? O que é conversão? Não sabe? Mas diz para ele sobre dinheiro, conquistar, campanha, cinco coisas para ser rico. Chavinha da Vitória, saquinho de sal, copo com água. Eu gosto de copo com água. Copo com água é interessante, né? Cara? Pastor, mas eu uso na minha igreja. É por isso que você usa a sua igreja. Força de Cristo, eu não usaria. Viva! Viva! Que a igreja de Cristo eu só uso o que a Bíblia diz. É interessante, antigamente, tá? Se colocava o copo com água em cima do televisor. Quem lembra dessa época? Tanto os, os tele, o, o indivíduo que falava na rádio, né? Outro na televisão dizia assim: põe em cima do rádio, põe em cima da televisão. Aí eu faço a seguinte pergunta Antigamente a televisão era um tubão, lembra? E agora é LED Vai pôr onde agora? Põe na frente da televisão Olha pra mim nos meus olhos Você não precisa de saco de sal não, cara Sobe de nível Você não precisa de copinho com água não Sobe de nível você precisa de cajadinho, sobe de nível. Você precisa passar no corredor dos 318, sobe de nível. Você precisa de manto vermelho, sobe de nível. Você precisa tocar chová, sobe de nível. Você precisa usar equipar, sobe de nível. Você precisa usar talit, sobe de nível. O que você precisa é do capacete da salvação. Aí fica um monte de parafernália no meio do culto, que eu não sei onde eu tô Se eu estou no culto, eu estou no... <risos> assim, né o capacete é da mas para que eu possa usar eu tenho que ter uma expectativa e quem é minha esperança? quem é minha esperança? você já viu outra adagio popular? já ouviu a adagio popular? certamente como é que é a esperança? a esperança é a última que essa adagio é mentirosa Um dia Jó no meio do colapso da vida Ele disse assim Eu estou vendo a esperança onde ninguém vê Como assim? Estou vendo Você está doido Jó? É, estou vendo Mas Jó você não tem fé? Não, isso não é fé, isso é esperança Jó 14 Verso 7 Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, não cessarão os seus renovos, os seus frutos. Se envelhecer na terra, a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro, ao cheiro, não precisa nem de água, é o cheiro das águas bronzeadas. Isso é a esperança, Rogerinho. Mas cortou, acabou. E aí? Tem esperança. Como é? Eu tenho expectativa. Você está vendo? Não, esperança não vê. O que vê é fé. Eu tenho esperança. Qual a esperança? Eu não sei como ele vai fazer. Mas ele vai fazer. É. Da onde vai vir? Não sei, mas sei que ele vai fazer alguma coisa. Ele é poderoso para cumprir todas as palavras. Um dia já tá tão envolvido no meio da esperança que ele tem uma visão da esperança do Novo Testamento descer o Hades. Outro dia eu falo disso aqui, cara. porque quando você tá envolvido uma esperança, cara, você começa a ter literalmente, uma expectativa gloriosa, que sua esperança vai entrar em lugares que você nunca achou que entraria olha o capítulo de número 17 de Jó verso 13 17 e 13 de Jó se eu olhar a sepultura como a minha cama Se nas trevas estender a minha cama Se a corrupção clamar Tu és meu pai E aos bichos Vós sois a minha mãe e a minha irmã Aonde estaria então agora a minha Esperança Sim A minha esperança Quem poderá ver? Ela descerá Ela descerá Só quatro pegaram Passou, quem vai descer? A minha esperança Descer aonde? Ao Sheol, ao Hades Ao Gena Quando juntamente No pó, teremos o Shabat, descanso Jesus é o meu Shabat, o meu descanso A minha esperança Eu vou esperar você glorificar Porque eu tenho esperança que esperança é essa? ele está vendo a esperança descer ao inferno ao Hades por que é que está totalmente ligado com a batalha espiritual em Éfeso? abre comigo, Efésios 4 verso 9 4, 9. Vou começar do 8 Pelo que disse Subiu ao alto Levou o cativo, o cativeiro Deu os Deus dons aos homens Ora isto Ele subiu O que é? Senão que também tinha descido As partes mais baixas da terra Aquele que desceu é também o mesmo que subiu Acima de todos os céus Para cumprir todas as coisas. Aleluia. Passou onde o Senhor quer chegar. Você não é salvo por meritocracia sua. Não é porque você é bom. Porque você aceitou Jesus. Porque você vem à igreja. Porque você dá dízimo. Você é salvo pela graça. Movido pela graça. Graça. Você não pagou para ser salvo. Foi de graça sem entrar no mérito de soteriologia da predestinação da briga aqui, não tem não na rede social tem briga tete a tete não tem briga não porque na rede social todo mundo é teólogo que grita bem alto, capacete, capacete. quem é a minha esperança? e minha salvação? eu tenho uma esperança e tenho uma na verdade, as duas coisas andam juntos. Eu caminho sem ver. Porque eu tenho expectativa. Eu tenho esperança. Dá um toque pelo menos em três, assim. Não perca a esperança. Efésios 2, verso 8 e 9. Eu estou caminhando para o final. Eu disse que hoje seria uma noite um quanto diferente. Capítulo 2, verso 8. Porque pela graça sois? Por meio da? Isso não vem de vós. Isso é charisma. No grego, presente. De quem? Não vem das? Para que ninguém... você já viu gente? que quando recebe uma vitória a primeira coisa que ele disse é assim, eu recebi a vitória porque paguei um preço que preço você pagou? não porque eu fui para o monte isso foi o preço? não porque eu jejuei, isso foi o preço? nossa ótica sobre preço está um tanto quanto atribulada desfocada quem é que já subiu o monte ou fez um período de oração achando que depois daquele período de oração você estaria um tanto quanto mais poderoso veja que nós nos enquadramos claramente em Provérbios 30, 15. A filha da sanguessuga tem duas filhas a saber. Dá e dá. Nós só oramos para querer alguma coisa. Jejuamos para ter alguma coisa. Só estamos na igreja porque queremos alguma coisa. Eu penso que às vezes a gente não se relaciona com Deus, não. Deve ser com outra coisa. Parece que Deus tem obrigação de fazer. Quem que já teve uma crise de fé, de entrar no culto? Aquele... Aquele... Crise, Deus não falar comigo hoje? pitizinho pitizinho espiritual, é, piti gosta, se Deus não me responder hoje, eu vou largar tudo, vou voltar para a escola de samba, vou, 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 vou descambar senhor, sabe, sabe o que eu fico pensando? Ótimo, sabe o que eu fico pensando? Porque às vezes nossa mentalidade é assim. É Deus que precisa de mim. Oh, meu filho. Sobe de nível. Foi embutido na nossa mente. E aqui eu não faço isso. E eu não acho errado quem faça. Mas eu estou tentando reciclar a mente da fé. Eu venho de uma escola que quando acaba o culto, o pregador. Quem quer aceitar Jesus? Parece que é a escolha do homem. Quem é você que escolhe Jesus, hein? Não, 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 não. Você precisa ler urgentemente João 15,16. Um dia Jesus reúne os discípulos assim: deixa eu dar uma palavra para vocês, qual é a Não vos escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e dei fruto. E o vosso fruto permaneça para que tudo aquilo que pedires ao Senhor vos seja concedido. Deixa eu falar uma coisa para você. Não foi você que escolheu a fé. Não foi você que escolheu o ministério. Não foi você. Não foi escolha a sua. Foi Cristo que escolheu, cara. Você já perdeu a escolha há muito tempo. O apelo evangelístico começou com Charles Finney um pregador evangelista ex-advogado que não acreditava no evangelho E ele fazia três dias de cruzada e no primeiro dia ele fazia o apelo e a... presta atenção aqui e aí ele fazia o apelo no primeiro dia e disse assim quem é que quer entregar a sua vida a Jesus o indivíduo vinha no primeiro dia e ele dizia assim amanhã chega três horas antes da cruzada ele fazia três horas antes da cruzada Discipulado com o indivíduo Apresentando quem é Cristo No segundo dia da cruzada Ele dizia bem assim Charles Finney Foi ele que começou a fazer o apelo Os mesmos que aceitaram Ou entregaram sua vida a Cristo No primeiro dia aceitavam de novo Ele dizia assim Quer Cristo mesmo? Quero Então amanhã chega mais três horas No último dia O camarada chega mais três Ele dizia o plano da salvação Para no último dia Ele dizia bem assim Agora vocês foram aceitos ao reino de Deus porque ninguém entra no reino de qualquer jeito, você precisa se enquadrar no reino de Deus, por isso que o evangelho está essa bagunça, porque é isso que a igreja está essa bagunça, não se esqueça que quando Jesus mandou, convidou os convidados, eles não aceitaram, o texto diz que Jesus mandou convidar na parábola, um monte de gente, mas ele disse bem assim, manda-se arrumar para entrar na minha presença, eu sou um daqueles, prostituto sou um das, daqueles, daquela parábola que não valia nada, ele me resgatou mas disse assim, quer entrar no meu reino, troca de roupa quer entrar no meu reino, muda a mente quer entrar no meu reino, muda o linguajar quer entrar no meu reino, muda a cultura Sou senhor Claudemir não fala nada comigo eu tenho esperança sabe qual é o grande problema? Ezequiel 27, a lamentações a tiro, ou de tiro, o capítulo 27, verso 10 de Ezequiel, está escrito assim, e porquanto tiraram, pois, os seus capacetes, Bíblia é mensagem, e penduraram, pois, nos muros, mas capacete não foi feito para colocar no muro, capacete foi feito para colocar na cabeça, a maior crise que estamos vivendo é uma geração que tirou o capacete da cabeça e colocou no muro é só de enfeite eu sou salvo mas não está na cabeça por favor, pegue o capacete de volta você faz parte da salvação você faz parte do projeto genuíno de Cristo um dia os discípulos estão perturbados sobre salvação, capítulo 14 de João, Jesus senta a eles e diz assim que vocês estão um tribulados? Satanás é? o cão? pegou vocês? Aí Jesus diz assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, tem esperança credes também em mim Na casa do meu pai, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vulo teria dito, vou preparar-vos lugar. Porque aonde eu estiver, você também estará, diz o Senhor. Eu tenho uma esperança que me envolve a salvação. Meu desafio essa noite foi pregar um sermão racional. Para te trazer a consciência sobre uma esperança e uma salvação o que vai te adiantar viver tanto tempo na igreja e perdê-la o que adianta você pregar tanto, cantar tanto, fazer tanto Jesus já deu um conselho o que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua mente salvação não perde tempo no evangelho não atrás de coisas não perde tempo no evangelho querendo ter em vista do evangelho o ser Deus quer fazer de ti a habitação da sua graça 1 Pedro capítulo de número 1 verso 3 a 10 é uma leitura um tanto quanto importante Porque que eu possa finalizar terminei. Primeira Pedro, capítulo 1, de 3 a 10. Bendito seja o Deus de pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, para uma herança incorruptível, incontaminável Que se não pode mais murchar Guardada nos céus para nós Que mediante a fé Estáis guardados Na virtude de Deus Para a Salvação Já prestes para se revelar No último tempo Olha a esperança dele Ele está dizendo, está perto aí Ele está dizendo, está aí, está aí Que em vós Grandemente vos alegrais ainda que agora importa sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações para que a prova da vossa fé muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo se enche em louvor honra e a glória na revelação de Cristo ao qual não havendo visto não havendo isso é esperança passou o senhor está vendo Jesus voltar? não, mas eu tenho esperança qual é a diferença disso? eu tenho esperança e não estou vendo mas um dia vai se cumprir todo olho verá toda língua confessará que Ele é o Senhor dos exércitos, verso 10, verso 9, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das almas, 10, da qual a salvação inquiriam e trataram diligentemente os profetas, que profetizaram da graça que nos foi Posso fazer uma pergunta? Você tem certeza da sua salvação? Salvação não está ligada o tanto que você vem à igreja. O tanto que você é religioso. Salvação está ligada com a esperança. Expectativa. Que ele vai voltar. Parece ser um tanto arcaico, transgente, religioso, que eu vou dizer. Não concordo a aplicação, o ato, mas a base é interessante. Quem aqui é crente há muitos anos? Na época que a igreja tinha usos e costumes. Quantas vezes eu vi pastores antigos dizerem a mim quando eu era jovem, até minha esposa brincava comigo quando eu comecei a namorar com ela de vez em quando quando ela quer encher minha paciência ela dizia assim e você que usava calça com havaianas calça social com havaiana na camiseta do Brasil isso mostra o grau com tanto tempo que eu sou crente mas sabe o que meus pastores diziam, Dizia assim eu dizia assim, mas se para dormir, tem que dormir de calça, e camisa, camisa, aí eles diziam assim, por duas coisas, se o anjo descer com a tua vitória, e ver que você está no ele sobe de volta, olha que tremendo cara, é muito forte isso, não tem base bíblica, mas que é forte, é forte, porque a bíblia vai ensinar o contrário, Atos 12 diz que o Pedro estava nu. O anjo entrou na cela e disse-me assim, põe a roupa, põe a capa e põe a sandália. Tá escrito. Dois, eles diziam bem assim, dorme de calça e camisa, porque se Jesus voltar e você estiver nu, entendeu? Se você tiver despido, você fica. Cara, toda noite eu ia dormir por mais que estivesse meio fraco na fé sabe aquela coisa, meio, meio borocochô cara, quando eu ia dormir na hora de deitar pô uma calça pô uma camisa se o anjo descer não me abençoe, se Jesus voltar eu vou ficar cara. não vou correr o risco não é claro que isso é religioso não tem base eu era jovem eu fico pensando, o princípio está certo, que era assim que era não. Eles me ensinaram toda noite, dormir pensando com esperança que Jesus poderia. A minha pergunta hoje: o evangelho que tem hoje te faz deitar e ter fé de conquistar amanhã, menos ter esperança à volta de Cristo. Aí eu fico pensando: quem está mais errado, eles ou nós? Ninguém falou nada agora. Não, não. O foco não é esse. Presta atenção. Eu não estou dizendo que você tem que dormir. Você entendeu? Você não é é menino, cara. Eu dei o texto para vocês de Atos 12. Quando Deus quer fazer, Ele vai fazer. E pronto, acabou. Fico pensando na volta de Cristo. Vai ter gente que vai estar tomando banho nu no chuveiro e vai... A Bíblia diz em Mateus, haverão dois na cama. Outro dia eu falo desse texto exegeticamente. Porque tem gente que a mentalidade que acha que vida sexual é coisa do satanás. Quando ele está tendo coito com a esposa, o Espírito Santo dá as costas. Tem gente que é tão espiritual no ato sexual que coloca ainda Cassiano 500 graus de Lá bacalaçai, é muito fogo no lugar. Tem gente que acha que falar de sexo é pecado. Se o primeiro que falou de sexo foi Deus, Deus olhou para Adão e disse assim, multiplicai. Dá para multiplicar só pegando a mão? O que é que Deus está dizendo então? Vai, filho. William está se aguentando aqui de não ri não William tanto assim não. a menina ela fica tudo sem graça eu falando dá um toque pelo menos entrei assim dorme com esperança hoje glória, glória. esperança do quê pastor que eu vou comprar um carro esperança do quê pastor que eu vou comprar minha casa não não isso não é esperança isso é fé dorme com esperança expectativa quem sabe eu deito e acorde na Nova Jerusalém, cantando com os anjos assentados à mesa do Cordeiro, dizendo que Ele é santo. Esperança. Eu falei com Deus essa tarde no gabinete pastoral, eu disse, Deus, semana passada a gente voou, falou em língua estranha, a gente saiu chorando. Deus disse para mim, se hoje não. Hoje é sair daqui com um capacete. A esperança da minha... A esperança da minha... Salvação. salvação. Em quem tenho crido? Um dia, um jovem chegou, Pamela até Jesus. E disse para ele assim... Como hei de herdar o reino do céu. Ele está dizendo salvação. eu Desde a minha mocidade tenho cumprido tudo. Jesus olhou para ele e disse assim está te faltando uma coisa o que? pôr o capacete claro que eu estou conjecturando Jesus disse, pega tudo que você tem dá aos pobres ele preferiu voltar para casa sem capacete do que colocar o capacete pastor Adalberto lia um texto aqui sobre José de Arimaté e Nicodemos, não fez isso? Três vezes aparece o nome de Nicodemos na Bíblia. Tudo nos Evangelhos de João. Capítulo 3, capítulo 8, capítulo 19. Os três capítulos falam sobre Nicodemos. 3, 8 e 19. No 3, ele tem um encontro com a esperança. A esperança fala para ele: é necessário nascer de novo. Ele diz: Como eu posso nascer? É a esperança que está falando para ele. Ele vai embora, parece que ele desviou. Capítulo 8 um burburinho na sinagoga, diz, vamos matar Jesus a esperança começou a crescer nele, ele toma uma palavra e diz assim, não tocai nele vamos ver se isso procede tem uma esperança capítulo 19 quando todo mundo, ninguém quer pegar no corpo a esperança a expectativa se tornou em realidade José de Arimateia vai até Nicodemos diz assim, vamos lá pegar o corpo Por quê? Que eu tenho expectativa. Qual é a sua? Ele disse que vai voltar. Qual é a sua expectativa? Ele disse que vai ressuscitar. Então, por isso, vão pegar o corpo. E eles colocam o corpo numa gruta, como foi dito. Qual era a esperança? A expectativa. E ao é o terceiro dia. Duas mulheres no domingo pela manhã, bem de madrugada. Estão levando aliose, mirra. Para o processo judaico novamente. E quando chegam lá, a pedra que travava estava removida. Quem estava sentado? Um anjo. E o anjo disse bem assim, a quem procurai? Entre os mortos. Porque a tua esperança foi a última a morrer. Porque depois da tua esperança ser a última a morrer, nunca mais a morte terá autoridade sobre os seus filhos. Pergunta por quê, por quê, pastor? Pergunta por que, por quê, pastor? Pergunta por quê, por que, pastor? Pergunta por quê, por quê, pastor? A Bíblia é a resposta de tudo, a resposta de tudo está na Bíblia. Pergunta por quê.